0: Ça n'empêche pas d'avoir une vie amoureuse, d'avoir des désirs, euh, ça, ça ça, reste toujours. Hein.
1: <rire> Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord du podcast encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Alors aujourd'hui, je reçois Jacqueline, une femme époustouflante de simplicité et d'authenticité. Et vous verrez, c'est avec une grande sincérité et pas mal de malice qu'elle nous prodigue des conseils pour avancer sereinement vers la vieillesse. Je suis sûre que vous aussi, vous vous direz après cet épisode... Je veux vieillir comme Jacqueline. Bonne écoute. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans le podcast Encore. On va parler ensemble du sujet de la vieillesse, qu'est-ce que c'est vieillir, comment on peut conjuguer la vieillesse au présent et au futur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, Je m'appelle Jacqueline Higuenan,
0: j'ai 79 ans et j'habite dans le 20e j'ai deux enfants, ils sont grands maintenant, et une petite fille. Que je suis divorcée depuis au moins
1: 40 ans. Femme libre et parisienne depuis, depuis toujours
0: Toujours non, avant j'habitais en banlieue, et bon, ça fait quand même maintenant 25 ans que je suis à Paris. Ouais.
1: Alors on va attaquer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de la vieillesse
0: Alors quand on parle de la vieillesse, le terme
1: vieillesse pour moi c'est l'EHPAD. <rire>
0: parce que c'est un moment où, finalement, euh, on ne peut plus faire grand-chose, on est un peu euh, handicapé, et que, du coup, euh, on vous met dans un endroit. Finalement, où vous allez pouvoir euh, finir votre vie tranquillement. Euh, généralement, dans les pattes de c'est 2-3 ans, c'est ma représentation. Hein, je ne dis pas que c'est la réalité. Et pour moi, la vieillesse, c'est ça. Alors, autrement, euh, on a de l'âge, on vieillit, mais on n'est pas forcément dans la vieillesse. On est dans quoi eh bien, on est dans la vie, quoi, parce que dès qu'on vous met dans la vieillesse, on vous range quelque part dans une case ou un truc comme ça. Alors que tant que vous êtes dans la ville, que vous n'êtes pas handicapé, enfin, même quand on est handicapé, en fait, on est toujours dans la vie. Donc, euh, voilà, la vieillesse, après, ça, je trouve que c'est très connoté, la vieillesse. Ça, ça donne une représentation
1: plutôt négative de la personne qui vieillit, quoi. D'accord. Parce que quand on revient à la vieillesse, c'est un processus naturel, c'est-à-dire que notre corps vieillit. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, est-ce que c'est une notion démographique, sociale, qui explique que la vieillesse aujourd'hui est forcément un attribut qui peut être assez négatif comment, euh, comment on en est venu à transformer la vieillesse comme quelque chose qui n'est pas forcément positif, justement Je pense que
0: la vie moderne et puis le travail des femmes, le travail pas des femmes spécialement, mais le travail des enfants, enfin le travail de la famille en général fait que, finalement, il euh, n'y a plus d'utilité de la personne âgée dans la famille. Parce que les enfants, ils vont en crèche, il euh, y a des séparations, on n'habite plus le même territoire, etc. Donc, du coup, les parents qui vieillissent, euh, bah, on a tendance à ne plus les mettre trop dans la vie. Et puis, socialement, regardez, maintenant, on vous parle de seniors à 50 ans. Moi, ça, ça je trouve ça aberrant. À 50 ans, vous êtes senior alors maintenant, dans le travail senior, ça veut peut-être dire parce que vous avez de l'expérience, etc. Mais et que du coup, plutôt, ça peut être plutôt positif. Sauf que j'en suis pas certaine, parce que quand vous avez 50 ans, que vous avez perdu votre travail et vous devez
1: vous faire réembaucher, c'est compliqué. Je pense qu'en plus, les sujets sur la, la retraite, euh, en ce moment, euh, ça soulève toutes ces questions de, 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 de le chômage des seniors aujourd'hui. Comme, comme catégoriser plus de 50 ans, c'est l'un des plus élevés dans les catégories et dans les tranches d'âge. Euh, donc ça fait poser beaucoup de questions. Parlant de travail, euh, aujourd'hui, vous, vous continuez à avoir une activité. Comment vous décrivez justement un peu votre, votre quotidien Est-ce que vous pouvez nous, nous en raconter un peu plus
0: Je continue à avoir une activité parce que je trouve ça intéressant. Ce n'est pas une contrainte pour moi. C'est-à-dire que c'est un travail que je fais depuis longtemps donc, euh, que je trouve intéressant parce qu'on rencontre des gens différents à chaque fois, ça oblige à s'adapter parce que quand on fait de la formation continue, euh, on ne peut pas, euh, même si on connaît très bien le contenu de ce, qu va, de ce qui va s'y passer, le programme, etc. On est obligé quand même de s'adapter au groupe et puis euh, ça évite euh, parce qu'une vie complètement de loisirs, c'est compliqué
1: à gérer aussi. Cette activité que vous avez conservée, vous n'avez vous jamais posé la question au moment de la retraite en disant, je, je suis à la retraite, donc maintenant peut-être que je vais lever le pied ou peut-être que justement je vais m'adonner à plusieurs loisirs. Ça n'a pas été une question. Vous êtes toujours mis dans cette perspective de travail Oui, parce que j'avais des... en travaillant, j'ai toujours eu des loisirs. Donc je ne voyais
0: pas pourquoi au moment de la retraite, j'allais faire que des loisirs. Bon, je fais du théâtre amateur, par exemple, mais je le faisais déjà quand je travaillais. Donc après, c'est une question d'organisation avec le travail. Mais euh, je ne me suis jamais posé la question d'arrêter. Je me la pose juste en ce moment, parce que je me dis j'ai presque 80 ans maintenant. Et bon, peut-être en faire moins. Ou... Je ne suis pas convaincue, mais je me dis
1: c'est peut-être <rire> peut le moment où il faut savoir arrêter un moment. Mais c'est quoi C'est vous qui vous, vous, vous le dites C'est moi qui me le dis. Ce ouais, n'est pas me... une pression euh, de la société ou externe Non, non,
0: non. non, non, non. Même euh, au travail. Donc là, j'ai dit que j'allais ralentir quand même. Mais sinon, non, je n'ai jamais envisagé l'arrêt complet du travail, même quand j'étais à la retraite. Vous n'êtes
1: pas retraitée, du coup, dans ce que j'entends, c'est pas... Bah, je suis retraitée sur le statut, administra... enfin, sur le statut fonctionnaire. Et est-ce qu'il y a des choses avec, euh, avec l'âge où vous vous sentez euh, moins capable, où vous... ça c'est la première question, la, capa la capacité Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, non, je ne peux plus le faire ou je ne veux pas le faire parce que j'étais l'âge non, ce n'est pas l'âge qui me freine,
0: c'est plutôt le corps qui me freinerait. Enfin, voilà. Quand euh, j'étais plus jeune, par exemple, je devais avoir déjà peut-être 60 ans, je faisais beaucoup de tennis, j'ai arrêté le tennis parce que je ne voulais pas me retrouver avec un, avoir mal à un bras. Mais j'ai toujours fait de la gymnastique, donc j'ai toujours continué euh, à faire ça. Là, je vais à la piscine. Euh, voilà, par exemple, quand je fais des, des randonnées... C'est vrai que je suis plus essoufflée, peut-être plus fatiguée, mais j'arrive à faire quand même 14 km sur une journée. Donc, bon, dès que j'ai une petite douleur, j'essaye de, de renforcer l'activité physique pour que la douleur disparaisse, qui est assez efficace quand même. Le, le tout, c'est d'essayer de maintenir sa forme physique quand on vieillit et sa souplesse aussi, parce que ça, c'est le problème. Si vous ne faites que de la marche, vous faites... Pas de,
1: de, de mouvement, de souplesse, on se rédit très vite. Donc c'est des précautions, vous avez vous-même avec votre corps, mais ce n'est même pas l'âge, c'est que depuis toujours vous faites attention et vous avez une activité sportive.
0: Puis en même cool. temps, voilà, avec l'âge, il y a des choses qui se modifient, qui se transforment, qui diminuent,
1: mais il faut continuer. Quoi. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses où on, avec l'âge, vous vous dites oh, « mais ça, mais je suis tellement meilleure qu'avant euh, ». Quand je travaille, oui, parce que je suis
0: plus, plus détendue, et du coup, plus attentive, j'ai moins de pression de « il faut faire ça ». Enfin, il faut qu'à la fin, les gens, qu'on obtienne ça sur la fin. Donc, du coup, je me sens plus libre et je suis plus attentive au groupe. Donc, euh, c'est des fois, ça marche mieux des fois que quand j'étais plus jeune ou j'étais
1: peut-être plus, plus directive. Ou voilà. Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses où vous dites euh, « oh, mais c'est génial, je, je suis en totale maîtrise » alors qu'avant, je n'étais pas du tout… Euh... Oh, dans la vie quotidienne, non, pas trop. Et on se pose des questions, par exemple, euh, quand
0: vous... Quand, euh, quand on ne se souvient plus des choses, on se pose des questions sur sa mémoire. Par exemple, vous voyez, il y a des questions comme ça qui, qui viennent pour se rappeler des acteurs, du film qu'on a vu, tout ça.
1: Euh, des fois, on perd le nom. Quoi, de... Mais c'est des choses que, où vous dites, ça avant, j'étais parfaite et je, je sortais tout de suite le nom. Ou, euh... Je n'ai jamais été parfaite là-dessus. Oui, parce que j'allais vous dire, moi, je, je, ça m'arrive très régulièrement. Je ne sais même plus ce que j'ai mangé il y a trois jours. Je me dis, c'est pas possible. faut <rire> que je travaille là-dessus. Dans les dates et tout ça, je n'ai jamais vraiment su la date. Faut que je regarde mon agenda. Non, non, j'ai jamais été parfaite, mais ça, disons que euh, des moments, ça peut s'aggraver. Donc, vous êtes attentive à ça en disant « Ouh là là, faut, je, je fais attention ». Et donc, vous, vous travaillez cette forme du, du cérébral ben, C'est-à-dire que je surveille, c'est-à-dire que je suis allée voir le médecin traitant, je lui dis « Voilà, je trouve
0: que j'ai perdu en mémoire ». Donc, euh, elle m'a envoyé voir un neurologue, il m'a fait faire des exercices. Et... Mais je pense qu'il faut le prendre en compte. Si... Plutôt que de dire euh, « Oh ben non, mais ce n'est pas grave ou ça… » Euh, tant pis, hein, un diagnostic c'est un
1: diagnostic mais il faut, parce qu'il y a des exercices à faire, il faut anticiper et après c'est des bilans, vous, parce que vous avez l'air très attentive aussi à, à, vous, à votre bien-être et à votre santé, c'est quelque chose que vous voulez inscrire dans la durée, cette, cette prévention bah Pour le moment
0: euh, ça va, donc euh, si je oui, je fais attention, quoi. si jamais je m'aperçois que ça revient, j'en reparlerai au hein, médecin traitant et puis j'irai avec elle <rire>
1: <Oui>. <rire> vous êtes beaucoup dans l'anticipation, vous n'attendez pas que ça arrive pour... Euh...
0: Pour les problèmes de santé, oui, parce que je trouve que c'est dommage, c'est ce qui handicape euh, le vieillissement finalement, c'est le problème de santé, les gens qui ne font pas de sport, euh, ils ont mal partout, euh, euh, les... ils, peuvent avoir, euh, ils peuvent être voûtés, enfin, il y a beaucoup d'inconvénients... À... Le vieillissement, c'est le vieillissement, euh, je dirais, physique aussi. Donc, il euh, vaut mieux essayer de rester en forme le plus longtemps possible. Et est-ce que ça vous fait peur de vieillir aujourd'hui Pas trop, non, ça va. Vous voyez, c'est quelque chose où... Bah, C'est-à-dire qu'on se voit vieillir, forcément, on est moins musclé. Fait... <rire> il y a des trucs, on se dit, oh là là, c'est
1: pas très esthétique tout ça et puis finalement, on vit avec, on n'a pas le choix. Quel est votre regard, vous, sur votre propre corps qui vieillit Quel est votre regard sur les autres qui vieillissent, vos amis ou votre entourage ou dans la société Moi, par exemple,
0: quand je vois... Là, j'ai beaucoup maigri parce que j'ai été malade quand je suis allée en RDC, donc j'ai maigri un peu. Alors, il ne faut pas maigrir quand vous, êtes, quand, vous êtes, quand vous vieillissez, mais à part ça, je me dis, bon, c'est pas si grave que ça, enfin... Faut faire avec forcément, on a des rides, forcément, on a le, la peau qui se plisse euh, sur les bras, sur les jambes. Enfin, voilà, il faut faire avec. Je pense qu'après, il faut pas vouloir rester jeune. Il faut accepter quoi. On peut, ça, ça, peut s'habiller moderne ce qu'on veut, mais euh, on est plutôt femme quoi que, que vieille. Voyez ce que donc il faut accepter d'être femme et, et d'être une femme d'un certain âge plutôt que d'essayer de. De ne pas vieillir absolument, parce que de toute façon, le vieillissement, tout le monde vieillit. Hein. Non, ça ne sert à rien,
1: ça ne sert à pas grand-chose de lutter contre. Et quand, dit, quand vous dites « il faut », c'est-à-dire que vous arrivez à, à faire fi un peu des injonctions de la société, parce que c'est vrai que moi, dans ce podcast aussi, je veux traiter aussi la manière dont on traite le vieillissement dans la société, dans les médias et, euh, et j'entends régulièrement par exemple des actrices qui disent bah, moi, je, à partir de tel âge je suis complètement invisibilisée j'ai plus de rôle parce que bah, j'ai 50 ans et puis maintenant on, on... moi j'ai la chance de travailler avec des gens qui
0: acceptent, euh, qui acceptent euh, que je continue à venir à des conférences des choses qui m'invitent pas pour parler forcément mais pour ma que je sois présente et ils acceptent que je ne lâche pas le travail, euh, ils ont besoin ou pas mais euh, on garde certaines euh, des relations. J'ai gardé des relations de travail. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Je crois que si je devais rentrer dans un travail différent maintenant, je ne suis pas sûre que ce serait accepté comme ça. Ça, je ne sais pas. Par contre, moi, je n'ai pas, pas ce genre de, de problème. Même esthétique, je trouve que je pas me faire euh, enlever les rides, par exemple, ou euh, enlever du ventre, ou je ne sais pas, n'importe quoi, ou m'enlever les trucs. Ça, je ne le ferai pas parce que euh, je trouve que ce n'est pas joli, finalement, quand on est trop, trop fabriqué, en fait, trop, trop lissé. Et ne pas accepter le vieillissement, ça vous fait vieillir deux fois plus vite pour moi. Parce que tous ces bricolages sur le visage, etc., toute ces, la chirurgie esthétique trop intense... Euh, ben, ça se voit au bout d'un moment, parce que vous avez quand même le corps, en fait. Vous pouvez avoir un visage euh, qui, qui reste jeune, mais vous avez un corps qui fonctionne pas, enfin, qui n'est pas aussi rapide que quand vous êtes jeune. Quand on, se, quand on marche, quand on bouge, même si on est resté en forme, euh, ça se voit. Oui, la démarche n'est pas la même que quand vous avez 30 ans. Donc, avoir un visage
1: de 40 ans, alors vous en avez 70 ou 80 est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui, elle est la société française, parce que c'est celle dans laquelle on vit Comment elle prend en compte justement euh, euh, ces personnes qui vieillissent Est-ce que vous pensez qu'on a un bon regard Est-ce que les générations d'avant ont un bon regard sur les personnes qui vieillissent Alors ça dépend.
0: Euh, dans les familles, par exemple, euh, le regard peut être très positif euh, de la part des enfants et des pièces rapportées, enfin de la famille en général. Par contre, euh, dans la société, euh, moi, je n'ai pas eu de regard négatif, jamais. Mais par contre, je m'aperçois qu'avec les cheveux blancs, parce que j'ai mis du temps à accepter les cheveux blancs maintenant, ben on, vous laisse vous... Euh, on vous donne une place assise. Alors, je me dis, c'est de la chance. C'est une chance, finalement. Si j'étais toujours brune, peut-être qu'on ne me la donnerait pas. Alors qu'on n'est pas fatigué, forcément. Hein. Donc, euh, voilà, je vois ça sur des... Les gens sont quand même assez gentils, assez respectueux d'une manière générale. Et ce que j'observe, c'est quand même les... Ça, c'est un point de vue un peu personnel. Je trouve que les, les, les gens euh, des pays du Sud sont beaucoup plus prévenants avec la personne âgée que euh, les gens du pays de, 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 du Nord, quoi, où, où finalement, âgés, pas âgés,
1: euh, ils sont assis, ils sont assis. C'est marrant, l'histoire de de la place qui se libère dans le bus ou dans le métro, elle, me, elle revient souvent dans, dans le podcast, dans les personnes que j'interview et c'est souvent en mode mais mince, ça veut dire que je, je dégage quoi la personne qui me laisse la place Parce que les personnes me disent, mais je ne suis pas fatiguée, moi je peux rester debout, et pourquoi la personne me dit, mais prenez ma place C'était votre sentiment aussi quand on vous a laissé Oui, mais euh... je
0: me dis, c'est parce que j'ai les cheveux blancs et ils sont... bon, donc je prends la place, hein, je pas... mais parfois je fais signe que non, parce que je vois par exemple, c'est quelqu'un qui est euh, qui a des caisses à outils, vous voyez, qui, qui peut être sûrement beaucoup plus fatigué que moi de sa journée. Je dis non, non, je, je descends tout de suite. <rire> Donc, je laisse la place. Mais moi, ça me, voilà, je pense qu'effectivement, c'est les cheveux blancs, c'est les choses comme ça. Après, je ne me pose pas la question de
1: l'image que je donne. Je dis, c'est parce que les gens voient que je suis plus âgée. Donc, ils me laissent la place. Euh... Et, les, et les cheveux blancs, alors, parce que vous avez dit à un moment que vous avez eu du mal à... à vous faisiez des, des teintures, du coup, vous étiez sur... Et qu'est-ce qui vous a fait avoir le, dé,
0: le déclic À un moment, j'ai fait... C'est ma fille beaucoup, mais j'ai fait une tante qui, qui disait « Mais c'est pas bien, tu devrais laisser tes cheveux plutôt gris, tout ça. » Donc, je continuais quand même à faire des teintures. Et puis, à un moment, j'ai laissé pousser... J'ai laissé un peu aller mes cheveux blancs. J'ai fait en, en deux fois. Et tout le monde disait « Ouais, ça te va bien, tout ça. tu es lumineuse, tu devrais les garder. » Enfin, les gens, les gens plus jeunes, hein. Et finalement, j'ai retinté mes cheveux.
1: Retour en arrière.
0: C'est ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, je ne vais pas les teinter jusqu'à 100 ans. Hein.
1: Mais c'était votre regard, vous, dans le miroir, même si les autres vous disaient ça vous va très bien
0: Oui, c'était moi. J'avais du mal à accepter mon visage avec des cheveux blancs, quoi, de le voir autrement. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, alors ça s'est fait petit à petit, mais à un moment, je les, je les ai laissés blancs. Et puis, je les ai fait couper très court. Enfin, j'ai toujours eu les cheveux très courts, mais à un moment, je les avais laissés un peu plus longs. Et là, je me suis dit, avec les cheveux blancs, il faut qu'ils soient courts. Et là, vous ne
1: feriez pas du tout un retour en arrière Non, 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 là, pas du tout. Et quand vous voyez dans la, dans la glace, quand... quelle femme vous voyez euh, Ça,
0: c'est compliqué. Ben, je me vois, moi, euh... Euh, plus âgée, quoi. Une femme plus âgée. Euh... Vous vous trouvez belle oui, je me trouve... Des fois, ça dépend des jours. Mais en général, je trouve que je
1: suis pas mal, oui. <rire> C'est bien, il faut se le dire, ça fait du bien. <rire> en tout cas, moi, je vous trouve vraiment très, très rayonnante et je, je, je plus vois la vie de votre entourage, ça vous va très bien. Je ne vous ai pas connue avant. <rire> C'est un détail, les cheveux blancs. Hein. Il y a différentes choses qui peuvent traduire un âge chez une personne. Et Est-ce qu'il y a autre chose chez vous que vous avez... Euh... Bah, soit laisser, euh, laisser aller, parce que voilà, la couleur des cheveux c'est une chose, mais s'il y a d'autres choses que vous dites, ok, je suis en, en mutation, je suis en transformation. L'environnement qui connaît votre âge, <rire> de temps en temps,
0: euh, il vous accompagne un peu trop. Mais porter un truc, alors j'ai dit non, mais je veux le porter, par exemple, parce que je veux continuer à tester ma force. C'est une valise, par exemple. Quand je pars en voyage, j'essaye d'avoir des valises que je peux porter. Et je vois des fois dans le métro des gens d'un certain âge qui ont des valises importables. Il faut accepter son âge et se dire, il faut que je réduise mes bagages. Il y a des gens plus jeunes qui ont, des mal, qui ont mal aux épaules et tout, qui réduisent aussi leurs bagages. Et je trouve que dans l'entourage proche, quelquefois, porter une valise, on va vous la porter. Alors que je leur dis non, je suis capable de la porter. Donc, je veux la porter jusqu'au bout parce que ça veut dire que... Au fond, je suis toujours en train d'utiliser ma force. Si je laisse faire, euh, ben finalement, euh, d'ici un mois ou deux, je ne serai plus capable de porter une seule valise. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors, je pense pour les valises, pour différents travaux, des, des choses à porter dans la maison. La famille vous voit vieillir, etc. Donc, pense que vous n'arrivez plus à faire les choses. Et ça, je leur dis non. Alors, maintenant, ils, se, ils freinent quand même. Ils font attention. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que la tendance, ça pourrait dire, ben, voilà, c'est le, le
1: privilège de vieillir. Mais vous le voyez autrement. C'est une forme de... Vous voulez garder cette autonomie et dire, euh, non, mais j'ai la force, je peux le faire et je le fais.
0: Voilà, c'est ça, ça. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de choses en hauteur. Donc, euh, j'ai des escabeaux et je monte dessus. Mais euh, je ne vois pas pourquoi je tomberais. C'est l'entourage qui va vous limiter plus euh, à un moment donné que vous-même. Alors, si on se laisse faire, effectivement, on est très vite beaucoup plus limité. J'ai toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire un peu, j'ai besoin de personne. J'ai toujours été un peu là-dedans, alors que j'ai besoin de gens, hein. comme tout le monde. Des moments, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne, qu'on fasse des choses. Hein. Mais le moins souvent possible pour que je puisse être le plus autonome. Voilà, que je ne sois pas accrochée à quelqu'un en particulier pour faire les choses. Quoi. Je vois parmi mes amis, par exemple, c'est les mères, elles sont des fois euh, un mari qui meurt ou une séparation, un truc, elles, sont, elles deviennent très vite dépendantes de leurs filles ou de leurs enfants. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça, ça prend la vie de vos enfants, finalement, quand ils doivent s'occuper d'un parent. Donc, euh,
1: le plus tard possible... Ce sera le mieux. Enfin, vous parlez beaucoup de, de, du regard de l'entourage et la manière dont ils peuvent essayer de vous aider alors que vous n'êtes pas du tout en demande. Sur les questions de, de vieillesse, et même quand on parle de, de vieillissement, il y a aussi le sujet de la mort. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez avec votre entourage Est-ce que vous-même, vous posez des questions sur ça bah Oui, euh, j'ai pris une assurance
0: pour la, pour le, la mort, enfin pour l'enterrement, quoi. <rire> J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, parce que je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Hein, Mais vous
1: aviez vu un prospectus ou c'est vous-même, vous étiez dans non, une non, démarche
0: c'est moi, moi qui me suis dit, euh, il faut que je le fasse. À un moment, il ne faut pas attendre trop. Euh, pour la succession, par exemple, euh, des biens, tout ça, c'est des choses auxquelles on pense. Et qu'il faut préparer, en fait. Mais ça, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que ce n'est pas parce que je prépare ça que je vois ma mort arriver. Vous
1: ne la laissez pas rentrer dans la, dans la pièce.
0: <rire> je me dis, bon, il faut le faire parce qu'on n'est pas immortel. Mais euh, bon, le, je ne pense pas que ça va arriver maintenant. Mais il faut anticiper, quoi. En même temps, ça ne va pas vous arriver maintenant. Mais en même temps, ça peut vous arriver très vite aussi. Il n'y a pas d'âge en particulier, donc... Euh, je ne la vois pas arriver pour autant euh, comme ça. Maintenant, <rire> quand on est malade, c'est vrai qu'on est plus fragile, ça dure plus longtemps, on est plus fatigué. Ça, c'est le ressenti de l'âge personnel. Quand on a 30 ans, on a une grippe, on a une grippe. Hein. Ça passe. Mais quand on est plus âgé, ça dure plus longtemps, on est plus fatigué, c'est... Voilà. Et peut-être qu'on se pose plus de questions sur est-ce qu'on va s'en sortir Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui va se griffer dessus, qui va aggraver euh, voilà. ben, Ça arrive de se poser des questions là-dessus. Il
1: euh, y a un autre thème qui est souvent abordé dans ce podcast, c'est la notion de, de rêve et de désir. C'est quoi vos rêves et vos désirs, Jacqueline ben, je... ceux, ceux qui sont racontables. Non, non, mais vous inquiétez
0: pas. <rire> ben, mes rêves... Euh c'est de continuer à vivre comme je vis maintenant enfin ça c'est un rêve mais c'est un peu la réalité et de voilà en même temps euh, ma vie amoureuse euh, j'ai des amants enfin là en ce moment j'en ai pas
1: c'est une annonce que vous faites
0: <rire> j'ai jamais été sur les réseaux sociaux parce que ça euh, enfin j'y étais plus jeune mais j'ai toujours été très déçue et ça a jamais rien donné donc j'ai très vite arrêté
1: donc les sites de rencontres c'est pas du tout euh... non j'ai dû aller une
0: fois, j'avais 50, 50 ans, un truc comme ça, mais finalement j'ai été très déçue, ça n'a pas donné grand-chose et j'ai arrêté. Et puis je me suis dit, il faut laisser faire la vie.
1: Donc c'est des personnes que vous rencontrez
0: dans la vie de tous les jours Voilà, c'est ça.
1: Et donc là, vous n'avez pas d'amant en ce moment Non, voilà, mais le dernier,
0: il a six mois, c'est moi qui lui ai dit qu'il y en avait marre. Donc on peut toujours avoir une vie amoureuse toute sa vie. Et donc, euh, et, mais je ne me vois pas vivre avec quelqu'un en permanence. Parce que quand on vieillit, en fait, euh, finalement, je ne veux pas avoir un jeune de 40 ans. Hein. Quoique le dernier il avait 65 ans, donc il y avait quand même une différence. Mais je le connaissais déjà, ça faisait un petit moment. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui a des habitudes. Et quand c'est des gens euh, à peu près de votre âge ou, plus, ou du même âge, euh, ou même un petit peu plus jeunes, euh, c'est compliqué de vivre à deux, je trouve... Euh euh, mais depuis longtemps, pour moi, c'est plutôt chacun chez soi et on se voit euh, quand on a envie de se voir, quoi. Parce que euh, c'est beaucoup d'inconvénients, quoi, de, quand on a l'habitude de vivre un peu seul, de,
1: de se mettre à deux, euh, vivre tous les jours avec quelqu'un. Euh, c'est une liberté que vous voulez garder, du temps pour vous et votre espace Voilà. Mais ça
0: n'empêche pas d'avoir une vie amoureuse, d'avoir des désirs. Euh, ça, ça, ça reste toujours, hein. En plus, moi, j'ai une mère <rire> qui a vécu jusqu'à 95 ans et qui a toujours eu euh, des hommes dans sa vie, même à la maison de retraite. Elle,
1: elle avait des, des amants dans la maison de retraite Génial, j'adore. Voilà. Vous avez déjà un modèle euh... Plus ou moins, oui. Ce n'est pas vraiment un modèle, mais euh, ouais, ouais, je, déjà
0: cette notion-là. Mais ça, je le savais depuis longtemps hein, que finalement, il n'y a pas d'arrêt. Je pense qu'il y a plus d'arrêt chez les gens qui sont mariés parce qu'il y a peut-être des habitudes, il y a peut-être quelque chose qui, il y a peut-être, quand les enfants s'en vont, il y a sûrement quelque chose qui se réactive. Mais petit à petit, finalement, de vivre à deux, après, il y a les maladies qui arrivent, les choses, c'est peut-être plus. Parce que quand on est seul, je trouve qu'on a ce désir qui est toujours beaucoup plus vivant, il me semble. Ça, c'est vraiment une... un a priori. Parce que je... Mais quand je discute avec des gens mariés depuis longtemps, c'est vrai que ce que j'entends, c'est que finalement, il ne se passe plus grand-chose. Tandis que quand vous êtes célibataire, il euh, n'y a pas d'habitude avec personne. Donc, euh, du coup, il euh, y a toujours l'idée. Je trouve que d'avoir un compagnon ou quelqu'un tout le temps, peut-être ça enlève un peu euh, en vieillissant. Parce qu'on voit plus facilement le handicap, les choses s'installer, la vieillesse, le... tout ce qui peut perturber une relation amoureuse. Tandis que quand... Vous êtes seul, bah, l'autre, il faut qu'il vous accepte comme vous êtes et vice-versa. Et donc, du coup, il y a un regard qui peut être différent. Il n'y a peut-être pas ce regard du vieillissement chez l'autre. Donc, du coup, c'est peut-être plus actif au niveau du désir. Quoi. Enfin, un point de vue. Et je pense que ça peut durer euh, assez longtemps après. Euh.
1: Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu euh, qu'il y avait des gros tabous sur la sexualité des personnes âgées. Mmh. Euh, notamment il y a eu des traitements de sujets dans les EHPAD où on évitait que les personnes se retrouvent dans leur chambre. C'était comme si c'était... Ben non, ce n'est plus possible, c'est des personnes âgées, donc la sexualité limite c'est enlevé de leur vie. Mmh. Et en fait, euh, ben non, c'est toujours possible et on peut avancer dans l'âge et se dire ben, j'ai toujours du désir, peut-être la sexualité, elle change. Oui, je pense que ce n'est peut-être pas la même chose quand on est
0: très âgé que quand on est plus jeune. Hein, ça, ça peut changer, mais c'est toujours... Euh une sensualité peut-être plus qu'une sexualité euh... enfin il y a toujours quelque chose euh... qui reste du désir de l'autre quoi à mon avis
1: ah, tant mieux moi je trouve que euh... bah, ça dure toute la vie ça. bah ouais non mais je, je... ça serait triste de se dire que ça s'arrête à un moment qu'il y a une date où on se dit bah non ça y est c'est fini ce <rire> serait horrible ce serait vraiment horrible euh, est-ce qu'il y a un rêve que vous vous dites oh là là faut absolument ça fait partie de ma liste j'ai un rêve à aller euh... Est-ce que vous avez celui de continuer à être en bonne santé, à faire ce que vous faites, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de poursuivre
0: Non, je n'ai pas de rêve particulier. Je me dis que si, si je limite un peu le travail ou si j'arrête un peu de travailler, peut-être je voyagerai peut un petit peu plus, mais je ne suis pas certaine. Peut-être j'irai voir... Je... Mais ça, je peux le faire actuellement. Hein. Je peux, si j'ai décidé d'aller en Inde ou je ne sais pas où, je ne connais pas l'Inde. je me dirais, tiens, j'ai un peu plus de temps, je peux sortir, voyager, aller un peu plus loin, quoi. Mais sinon, après, si vous, quand vous avez des activités régulières, c'est vrai qu'on ben, est obligé de voyager pendant les vacances scolaires au moment où les activités s'arrêtent. Enfin, obligé. <rire> non, on n'est pas obligé, mais on essaye de le faire euh, à des moments où c'est possible, où on peut arrêter ses activités pour, euh, pour faire autre chose.
1: Tu pouvez me décrire la Jacqueline elle euh, aura 95 ans Elle fera quoi Elle sera où
0: ben, J'espère je, que je serai toujours chez moi, <rire> voilà. Et puis, euh, bah, j'irai faire mon marché tous les jours. <rire> peut-être j'irai voir ma fille, euh, elle habite en province. Voir mes sœurs, elles habitent en province aussi. Enfin, je continuerai peut-être à, à prendre le train, euh, voilà, à faire des petits voyages, euh, forcément, euh, peut-être pas des très gros voyages. Ou peut-être des longs voyages, mais en famille, avec, euh, en étant accompagnée, peut-être avec ses enfants. Ou... Si je suis toujours... Euh... En fait, je ne m'imagine pas vraiment handicapée, quand même. Je m'imagine toujours euh... allant à la piscine, euh, faisant de la marche, enfin, fais... avoir des activités physiques et puis euh, continuer à être en forme. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on est quand même ralenti intellectuellement. Je pense qu'il y a sur... sûrement un ralentissement, quelque chose qui... Du coup, euh, ça demande de l'adaptation à l'environnement. Vous... Si vous partez en voyage avec eux, euh, peut-être... Pas imposer ça euh, aux personnes, mais rester... Euh... Allez, alors moi, ce que je trouve un peu compliqué dans, dans l'âge, c'est par exemple que les, les municipalités, souvent, font beaucoup de choses pour les, pour les personnes âgées. Mais alors moi, je n'y vais pas parce que je, je, je suis allée une fois, parce que j'avais une voisine qui m'avait entraînée là-dedans. <rire> J'ai trouvé ça détestable. Parce que vous vous retrouvez entre vieux. Alors c'était une histoire d'aller à la piscine, par exemple, et c'était gratuit. C'était un samedi, je crois, un samedi ou un vendredi, je ne sais plus. On arrive à la piscine. Tout le monde attendait. Alors, euh, on attend. Et vous savez, quand on est plus âgé, les gens, ils ont toujours peur qu'on leur prenne la place. Et donc, euh, moi, je m'avançais pour voir un peu, euh, regarder les horaires et tout ça. J'ai senti un peu ça. Donc, je me suis remise à ma place, près de ma voisine. L'animatrice, la, elle est arrivée un quart d'heure en retard. Les gens, ils ont commencé à râler. Ils nous a dit, mais pourquoi vous râlez C'est gratuit et tout. Ils se sont fait un peu... Emballer et puis se retrouver entre vieux. Franchement, je ne trouve pas ça épanouissant. Il ferait mieux de vous dire pour vous les entrées à la piscine c'est gratuit, mais allez où vous voulez. Si vous avez envie d'y aller à trois, allez-y à trois. Mais continuez à garder finalement euh, un environnement un peu plus riche, quoi. On parque un peu les personnes dans des activités et qu'entre elles. Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, je sais plus ce que j'ai vu aussi l'autre jour sur les activités, enfin ou des voyages, des trucs comme ça. Et je trouve c'est dommage c'est que c'est envisager, euh, euh, c'est ça aussi, du coup, on pense vieillesse pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont vieux, donc il faut absolument les assister, les accompagner, ils sont incapables de faire des choses par eux-mêmes. Donc, euh, on leur propose ça, c'est gratuit, mais pourquoi à ce moment-là, on ne vous donne pas une invitation et puis vous y allez quand vous voulez. Il y a plein de piscines qui font des tarifs réduits, par exemple. Euh, voilà, donc quand les communes organisent des choses, ils ont un peu trop tendance
1: à grouper vrai, les gens. Ça... Donc c'est bien, ils font des choses, mais, euh, mais peut-être trop, euh, trop limitées ou trop euh, catégorisantes finalement pour les, les tranches d'âge. Voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on n'a pas évoquées concernant la vieillesse et vous vous dites, euh, ça c'est quand même un sujet que j'aimerais aborder Ou globalement vous pensez qu'on a... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens âgés qui sont un peu
0: dépressifs parce qu'il y a ce besoin de parler et que c'est un grand isolement. Quand on est seul et dans la journée, par exemple, les gens âgés, ben, ils n'ont personne à qui parler. Donc, dès qu'ils trouvent une personne, et voilà, ils vont essayer de, de lier une relation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est est pas, pas très facile et qui peut participer un peu à la déprime.
1: L'isolement des personnes âgées, c'est sûr que c'est un vrai, une vraie thématique, un vrai sujet en France. Je pense que le, la Covid a fait... Euh révéler aussi euh, toute cette malheureusement, toute cette tristesse. Euh, mais c'est vrai que c'est triste de savoir que certains aînés sont, sont seuls et n'ont pas du tout de, de relations dans la journée, donc parfois dans la semaine.
0: Mais c'est vrai qu'aussi, euh, ils s'enferment. Enfin, peut-être que. Euh, ça dépend. C'est des circonstances parce que euh, vous pouvez très bien avoir fait un travail euh, où il y avait peu de relations avec les gens mais, euh, et que du coup, vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'amis ou pas eu l'occasion d'en avoir et du coup ça participe à l'isolement. Euh,
1: si on, on arrête d'avoir ces relations alors qu'on en a toujours eu, c'est sûr que ça peut amener un état dépressif petit à petit. Les, la pathologie aussi, certains troubles liés à la vieillesse à certains moments peuvent amener à un isolement. Le fait de moins bien entendre, moins voir, peut-être que petit à petit on sort moins de chez soi. D'où l'importance de la prévention et sur la, la partie santé. C'est-à-dire que, voilà, quand on
0: sent qu'on a un problème, il ne faut pas faire euh, l'autruche en disant « je laisse passer
1: ». C'est le conseil de Jacqueline. Moi, j'ai bien entendu qu'il
0: faut… <rire> Pour voir s'il y a quelque chose à faire avant qu'il s'aggrave, quoi. Voilà. Sinon, c'est vrai que préparer une vieillesse, un peu dure.
1: Ça va être le mot de la fin. Je vais vous le laisser, Jacqueline. Le podcast s'appelle « Encore ». Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
0: C'est « ben, Encore la vie », quoi. <rire> voilà. Ça ne s'arrête pas tant qu'il y a un souffle. Euh, ben encore, il y aura des choses nouvelles qui vont arriver, des imprévus. Euh, et c'est ce qui fait l'intérêt d'être vivant, quoi, en fait.
1: Parfait. Ben on restera sur cette très belle phrase. Merci infiniment pour cet échange euh, nous venons d'avoir. Merci à vous. Belle journée. <rire> Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, d'ailleurs si vous souhaitez écouter d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. À bientôt